0: В нашей маленькой студии на Пятницкой, 42, кстати, заходите в гости, э, становится тесно, потому что сейчас у нас в гостях сразу двое артистов и режиссеров Театра ДОК. Юрий Шхватов, привет, Юра. Привет, Женя. И Марина Карлышева, привет.
1: Привет. Здравствуйте, друзья.
0: Да, это Саша Лосева, прекрасная и неповторимая, которая помогает мне выжить сегодня в течение этого дня. Э, с Юрой и Мариной, ну, поскольку они из Театра ДОК, мы будем говорить, догадайтесь, о чем. О театре и о документальности. О сценической правде и о газете «Правда» и о том, почему театр реальной реальности. Но сначала у меня вопрос к Юре. Но, может быть, ты, Марин, тоже про это поговоришь. Юра, чтобы вы знали, не только режиссер, но, во-первых, он работает массажистом. да Я могу рекламировать твои услуги в эфире. Нужно. Ты же ради этого и пришел. Вот. А до этого он был студентом, это называется студент семинарии, то есть
2: ну, семинарист так называется да, ты должен был учащийся. стать
0: священником а стал, значит, авангардным театральным режиссером и вот расскажи мне что твой опыт сближения с Богом, назовем это так танца, да, с Богом дал тебе понимание реальности, и что тебе дал театр и как эти опыты вообще
2: соотносятся в твоей бритой голове я думаю, что тут вопрос, да, не только церковной жизни, но и в том числе. Но вот это назовем его мистический да, опыт, там, духовный опыт, как, как его не назвать, потому что у меня был до этого большой эзотерический опыт, потом немного сектанского опыта было, потом, как бы, и вот церковный, и потом еще раз сектанский. В общем, но ну, весь этот, этот путь, когда ты э, изучаешь мир с помощью какой-то экзистенциального направленности и пытаешься понять а что там, есть ли там дальше что-то или нет, ну если ты туда не выпадаешь окончательно, как к сожалению бывает, то как раз он дает очень много инструментов для мне лично дал, для как раз уже существования в реальности. Но ну, Насколько мы можем о ней судить, как бы не, если не говорить о какой-то там квантовой физике, отсутствии реальности там и прочее, если, ну, как бы это условность, которую мы принимаем, да, вот есть мир, вот есть планета Земля, вот и с помощью вот этих своих каких-то размышлений, долгих путешествий кастанедовских, там, типа, в, во всякие божественное, ты потом, если тебя не засасывает, ты возвращаешься и нормально живешь. Ну, мне пока видится, что я вот пришел к какому-то научному скептицизму. Вот. И у меня такое ощущение нет, конечно, правильного пути, но как будто бы вот весь мистический опыт, он всех должен приводить вот сюда. Что вот это, ну, не то чтобы единственно верно, но а, классно, когда это получается так. Человек проходит какой-то духовный опыт, а потом он понимает, что, да, типа, реализм, скептицизм — это Интереснее всего и так интереснее всего жить Так подожди, если кашу не размазывать по тарелке Есть там
0: что-то? Я и не нет.
2: знаю, я не знаю. Ну, меня как бы, когда спрашивают, я никогда себе не могу причистить катоизм, потому что самое скучное качество в людях, мне кажется, когда они не сомневаются в чем-то. Вот. И поэтому агностицизм в этом плане гораздо ближе, потому что, ну, круто же сомневаться. Во-первых, нет никаких научных данных, ни за, ни против, ну, абсолютно никаких. Во-вторых, ну, кажется, в чем-то всегда сомневаешься. Ну, вот, Бог Шри Одиндер, как у нас в спектакле. Вот, он то есть, то нет. Чаще всего сейчас у меня его нет. А может быть и есть. Как бы, есть какие-то вещи, которые ну, я не могу объяснить в жизни Но, наверное, их можно объяснить научно ну, вот, умом. Поэтому э, я не знаю
0: Марина, вот вы артистка, участвующая в спектакле как раз Бок Шрёдингера
2: Бурсаки Бок Шрёдингера,
0: Бурсаки -бок Шрёдингера да. Документальный спектакль, построенный на, я так понимаю, воспоминаниях да, Каком-то документальном материале э, семинаристов Марина, э, есть там что-то? «За пределами».
1: «За пределами». Ну, мне кажется, это такой достаточно широкий вопрос, потому что я бы вообще начала с того, а что такое реальность?» И это же так забавно, что, например, когда у нас хорошее настроение, мы живем в одной реальности. Когда у нас плохое настроение, в другой реальности. Когда мы верим в Богу, у нас какое-то третье восприятие. Когда вот, например, тоже про «Сегодня ночью» читала, вот про, про сектантский опыт людей, там же люди совершенно живут в другой реальности. Когда люди сходят с ума. Что, что вообще из этого всего реальность? Есть ли объективная реальность? Меня вот этот вот больше вопрос интересует. По поводу православного опыта, но ну, я не знаю, мне кажется, каждый, наверное, убегает куда-то, ищет свою какую-то реальность, но есть ли какая-то общая на всех реальность? Ну, я могу сказать,
0: даже по своему опыту, хотя у меня не было ни заигрываний с сектами, ни я не учился в семинарии, и более того, я никогда не служил в театре, но даже вот я просто переехал из Питера в Москву, и моя реальность изменилась полностью объективная реальность. Во-первых, я перестал чихать, <свят> <свят> болеть, там, депрессовать. Ну, я и стал, соответственно, иначе относиться к жизни. В Питере считают, что я вообще зажрался и буржуй, ну, как и все 25 миллионов жителей Москвы. А, так что я не знаю. А о вопросах объективной и субъективной реальности мы поговорим через полчаса с Анной Контианкой, ведущей подкаст «Философствующая андатра». Ну, а я хочу передать слово... Моей прекрасной соведущей
3: Слушайте, <coughs> Марина Юра, у меня к вам Такой вопрос, совершенно профанский, не смейтесь э, Механика Актерства и занятости И театральной работы отличается э, В вашем Конкретном случае От, скажем, механики э, Службы В театре не док. То есть, что вы делаете другого?
0: Чем док отличается От, от, не, от нормального
1: от, театра? От
3: не недок в вашем случае, в вашем
1: ну, я скажу, потому что у меня есть опыт работы в академическом театре, опыт работы в театре Док отличается кардинально, потому что в театре Док актеры делают все. То есть э, у нас нет никаких гримеров, костюмеров, э, порой даже иногда продажами билетов, простите, иногда надо заниматься делать какие-то репосты в соцсетях, чтобы хоть кто-то пришел на спектакль, а не два человека как вот вчера, например, у нас было. Вот. Э, ты, ну, мне кажется, еще большая вовлеченность в процессе репетиции, что эм, ну, вот скажем так, например, когда я училась, и мне по истории театра рассказывали, что вот были такие великие актеры, и они э, проносили какую-то вот свою тему сквозь там все спектакли, а потом я пришла в театр, и у меня был вопрос, а как это сделать, если тебя поставили играть дюймовочку, потом тебя еще поставили играть еще кого-то, как ты сквозь все это можешь пронести какую-то свою тему? Э, Все-таки сейчас в Театре ДОК, я считаю, это огромная радость, что я могу говорить о темах, которые мне актуальны, и рассказывать какие-то свои жизненные истории, ну, то есть, это большее вовлечение, там больше меня, я думаю, что вот это тоже одно из таких позитивных, пожалуй, отличий,
3: в отличие от всего остального. Юра, а вас больше в театре ДОК, чем где-либо?
2: <свят> ну, тут просто важно, наверное, даже не особенность не только ДОКа, но вообще всех театров их не так много в России всех театров, которые назовем их продюсерские театры, да, то есть, ну, какие-то проектные театры, где каждый спектакль это по сути отдельный проект, где нет труппы, вот, ну, ключевое даже, наверное, это труппа и отличие от репертуарного театра, где приходит режиссер у него есть готовые 50 человек, там 30 человек, из которых нужно что-то сделать, свою задумку по какой-нибудь современной пьесе. Здесь наоборот, здесь ну, процесс другой, то есть я придумываю материал, с которым я хочу работать, либо, ну, не обязательно пьеса, а просто материал, идея какая-то, и я либо с помощью, либо самостоятельно, либо с помощью там, помрежа, администратора, и мы начинаем искать, вот даже не кастинг, когда а скорее, но ну, у меня происходит так, что я точечно ищу, я вот знаю какой-то у меня есть огромный пул артистов, типа там 200 человек. 250, и меня сразу думаю, ага, вот мы сейчас радиоспектакль готовим, и там 4 человека. Я сразу начинаю примерять, как бы, я выбираю, то есть артистов, как они могут подойти по, ну, типа, это ближе к киношному какому-то кастингу, процессу отбора, да, то есть и в этом, ну и тогда получается, ну лично для меня, это, ну, это немного другой механизм работы, и вообще мне кажется, что театр должен так работать, что не заставлять артистов делать то, что они, ну, не то, что заставлять, они же ну как, они могут, им это не может не нравиться, им это может не любить, э, они могут это не любить. А в Доте для меня ключевое, что мы все делаем по любви и, да. Слушайте,
3: а у вас нет э, такого ощущения, что теряется сама э, сверх идея театра? То есть та история, что вы пришли, надели на себя персонажа, от его имени вышли, получили аплодисменты, сняли персонажа, пришли домой.
2: Ну, это еще большой вопрос, в смысле, она-то когда-то была, большой вопрос, насколько она актуальна в 2019 году, вот вообще, то есть, как раз к, к вопросу про реальность, да, то есть, а нужно ли это человеку в 2019 году, то есть, какой-то публике, наверное, нужно, и они ходят там в... Не будем обличать никакие театры. В какой-нибудь академический театр, да, и смотрят там Хануму, где вот надели персонажей и сняли. А есть... Да, а так вообще, ну, лично мне, как зрителю, мне хочется как раз чего-то вот реального, живого, настоящего человека, свидетельского театра, гражданского театра. И даже если это какой-то художественный театр, то, ну, вот я хочу смотреть там, на Никиту Кукушкина, в смысле, вот какой Никита Кукушкин в роли кого-то, то есть вот именно он. И у него это получается, да, то есть и поэтому мне нравится смотреть там спектакль с его, с его участием, потому что там много его именно.
1: Но вместе с тем, мне кажется, что здесь не происходит э, полного э, отчуждения от персонажа, то есть нет такого, что на сцену выхожу вот я совсем вот как я, потому что в любом случае я... но ну, это как более тонкое, как будто бы напыление. Я представляю, может быть, какую-то часть себя, где-то чуть-чуть добавляю каких-то больше красок. Они, может быть, не такие яркие, как на а, академической сцене большой, когда там просто... Ну, из-за того, что огромный зал, надо как-то это все форсировать. Здесь нет такой потребности. Здесь все таки у тебя маленький зал, зрители практически на расстоянии вытянутой руки, и тебе не обязательно как-то слишком сильно что-то ну, делать какого-то персонажа слишком ярким, достаточно вот легких каких-то красок, и ты уже меняешься, потому что, ну, там, в доке там у меня четыре спектакля, но я не могу сказать, что это все одно и то же получается, это все какие-то разные грани, разные аспекты, и я думаю, что так у всех актеров, потому что, ну, ну я не могу сказать, что это просто ты такой приходишь и как-то совсем от себя, какую-то часть себя ты только показываешь.
0: У меня вопрос внезапно про смерть. Ну, вообще, любимый вопрос. Вот есть Большой театр кукол в Москве, да, БТК, с великим режиссером Русланом Кудашовым. Там как раз сейчас уголовное дело очередное завели э, директора. Ну да ладно. Я очень люблю этот театр. Он делал в куклах то же, что делает док сейчас в людях, ну, просто очень сильно смещает представление о театре в целом. И я поднял старое интервью Кудашова, когда он еще не был там глав, главным режиссером, он репетировал где-то там в какой-то коморке, и в этом интервью несколько раз повторяется «Не знаю, как там дальше и что с нами будет». Он чувствует 20 лет назад, что их закроют, что они умрут, что ничего не получится. И они делали в этом супердепрессивном состоянии великие спектакли. И я абсолютно уверен, что именно под угрозой, под угрозой домоклого меча, под закрытием, поэтому они и были гениальны. Театр ДОК тоже всегда под угрозой, да, вы постоянно в аврале, постоянно вот висит над этим. Как, как вы существуете? Помогает ли это работать? Понятно, почему это делает вам больно и плохо, но помогает ли это?
2: Слушай, ну, я просто в таком периоде был, ну, вообще довольно странный период в ДОТе, в смысле, это были смерти наших руководителей, Михаила Угарова, Елены Греминой, потом была потеря помещения очередная, но м -м, а, то есть периоды как раз максимального прессования, не знаю, как назвать, преследования, да, там, со стороны правоохранительных органов я не застал, но а, а, читая как раз а, там старые интервью Илены Анатольевны и так далее, uh... Я могу сказать, и я это чувствую среди всех остальных, что это ну, особо никак не влияет. Ну, то есть, они как хотели... То есть, «Док» никогда не хотел и не стал, по сути, политическим театром. То есть, разговор о политике, он начался, по сути, со спектакля «Час 18» о смерти Магнитского, и потом продолжился уже и болотным делом и прочее. Но это не было какой-то позиции, типа, «А вот теперь мы начнем говорить о политике. Нет, это как раз реальность так сильно изменилась с 2002 да, года, когда когда ДОК открылся, вот, и открылся абсолютно какими-то другими вещами, там, э -э, Врыпаевым э -э, и Серебренников там был, там, и прочее, и прочее, когда это было для новой драмы все было создано, и для документа, а потом стала реальность как раз так меняться, что, вынуждены стали говорить, ну, в смысле, я не могу молчать, да, там, я не могу молчать, вот я сейчас мы собираем материал про репост, про уголовные дела за репосты мимов, но меня это сильно тревожит, меня беспокоит, что как бы, я не смогу через там, пять лет высказываться спокойно э, репостить. Я вот вчера там пошел картину польского художника, да, где-то там аллюзия на икону, и я уже у меня в голове что-то щелкает, думаю, а можно ли это постить или нет, а что со мной происходит, ну, то есть это ненормально. И поэтому я думаю, что Эта авральность, этот режим Он ä, идет ну то есть Фоном, то есть он никак не влияет Ни положительно, ни отрицательно Но иногда, в принципе, да, ты хочешь вопретить, Типа нет, я все-таки, вот вы пытаетесь закрыть А вот фиг вам, мы все равно будем продолжать делать
3: Юра, Марина, у меня такой вопрос Слушайте, это, конечно, док Но это все-таки театр Да? у вас есть потребность делать из ну, сверхидеи, из того, чего вы хотите донести до аудитории, все-таки какое-то шоу. То есть это про что? Больше? Вот, лично для вас. Это больше про театр для вас? Или это все-таки больше про док?
1: Ну, это такой сложный вопрос, потому что если говорить непосредственно на ДОКе, как он создавался, то там, конечно, вот этот э, устав, или как это называется, ну, то есть все противоречит шоу, то есть нельзя использовать манифест. музыку, манифест, да, нельзя использовать музыку, какие-то костюмы, э, то есть все атрибу, вся атрибутика, которая относится к шоу, она, по идее, под запретом. Но вместе с тем был тот же гениальный спектакль «Зажги мой огонь», когда было все, это была и музыка, были костюмы, это было, шед... ну, как бы шедеврально, я считаю, и это то, жудок вот а, ну, внутренние стремления все равно хочется чтобы это как-то было э, визуально но самое главное про что донести текст, донести какую-то суть, донести, озвучить проблему, наверное.
2: Ну то есть да, шоу может по-разному восприниматься, Имеется в виду, ну то есть те, термин да, шоу, то есть в любом случае театр должен оставаться театром, то есть даже если документальный, <coughs> но это не журналистская заметка, да, то есть это не статья, да, то есть в любом случае это должно как-то и всегда обрабатывалось, давайте всегда любой спектакль он имеет как бы ну там драматургию, там и прочее, прочее, хотя в статье мы тоже можем в новой газете найти там драматургию в каждой, да, в хорошем материале в расследовании. Да, вот более ну, того, в общем, в прости,
1: все развивается, и сейчас мне кажется, док в чистом виде, когда просто люди сидят на стульях и произносят какой-то текст, написанный в интервью,
3: это уже, мне кажется, ну, никому не интересно, и нам это, в том числе, не интересно. Хочется как-то искать, нет, да, новые формы. Слушайте, а вы, у вас не было ощущения, ко мне сейчас пришла вот эта бредовая совершенно идея, что театр док это а, не, ну вот феномен театра док, а, это история как бы про телевидение, каким оно должно было бы быть в идеале. Вот не было Ах. у вас такого чувства?
2: Ну а что, а именно телевидение как, как что? Как
3: явление. Ну только без Петросяна, без Степаненко и без рекламы на первом канале, да? А, а про просвещение, про развлечение, про а давайте подумаем. В идеальном обществе, в идеальном и, государстве.
2: Может, ну, то есть это же не столько телевидение, сколько да, вообще искусство таким должно быть. Ну, в смысле, то есть, телевидение то все, все на сферы нашей жизни, мне кажется, они должны как раз возвращать нас к реальности и не замалчивать там, протесты в Екатеринбурге, да. То есть, а их как-то о них разговаривать, рассуждать, рефлексировать. И я тут недавно просто узнал такую штуку про искусство катастроф. Наш режиссер Зарима Заудинова рассказывала что у нас немного по-другому это работает вот в тех же штатах, да, то есть после катастрофы 2011-2001 года у них все искусство вообще поделилось пополам. ну то есть как бы до и после то есть у них это, вот, а я сейчас смотрю фильм HBO «Чернобыль» Я понимаю, что это чуть ли не первое такое мощное высказывание о Чернобыле, то есть сколько я искал всего, ну, есть статьи, есть какие-то книги, но чего-то такого мощного, что вот я бы мог, у нас как-то это так и не отрефлексировалось до сих пор, хотя прошло на секундочку, да, как бы сколько лет, десятилетия уже прошли.
0: Мне кажется, на самом деле, что у нас не замалчивают, а просто тупят. Ну, то есть э, у нас, например, гигантский пласт искусства посвящен революции октябрьской. До сих пор про Ах. нее, да Про ту катастрофу, да Ну, я считаю, что это катастрофа скорее в хорошем смысле слова Но неважно, это дискуссионный вопрос В общем, да, обсуждают события Столетней давности, а вот на события Десятилетеля не умеют быстро реагировать Мы команда медленного реагирования
2: Может, может и в этом дело Потому что да, но Великое Отечественное действительно Все-таки вот это действительно событие поделило да, До и после, вот прямо это Но вот весь вся современная история пока что Хотя у нас сколько было, у нас и 91 год был, у нас и чеченский Такие войны были, которые, ну, на секундочку вообще, да, и Беслан, и Курск у нас был, и...
1: Вот вместе с тем не могу не сказать, у Саши Вартанова как называется документальный фильм, прекрасный?
2: Точка отчета.
1: Точка, ру, по-моему, это вот как раз нарезка из всех новостных выпусков России, да, с 2000 года, с времен, когда... Ну, понятно. Вот. И там-то как раз вот очень явно виден этот перелом, когда еще у нас телевидение что-то делало. Как бы было. Когда, да, когда оно было. И потом прям, когда в эфире отключают, вырубают звук, когда их закрывают, и когда ты просто смотришь на это, и ты плачешь, потому что ты понимаешь, что, что все могло бы быть иначе, но мы где-то что-то сделали не так.
3: Ну, может быть, еще просто очень мало времени прошло с момента случившихся важных событий, потому что надо иметь какой-то запас, чтобы это отрефлексировать, да. И потом есть же вещи, которые создают не очень симпатичный имидж даже внутри страны. То есть, все равно мы упираемся в политику, понимаете? Потому что война это наше знамя, революция это визитка. А что говорить про там эпоху, например, террора, когда это больно, страшно и возвращает опять же, да, возвращает человека к реальности и ее же разбивает. То есть получается, что зря все 70 лет счастливо существовали в советской власти, она оказалась чудовищем. И очень неприятно это осознавать. Получается, что вся твоя жизнь, вот эта огромная, длинная, она под откос. Она про вранье, про те вещи, о которых совершенно не хочется думать. И когда вот Юра сейчас говорил про Чернобыль, это же тоже очень страшно. У нас ядерного реактора, к счастью, там вокруг крупных городов, ну каких-то таких реперных нет, но есть атомные станции. Народ просвещен плохо. Представляете, как страшно, знаете, если возьмется что-нибудь, где-то что-то случится, и там потом у вас родятся восьмипалые дети, в лучшем случае. То есть э, масса есть вещей, до которых голова не доходит, потому что гонит их от себя, наверное. Вы делаете что-то для этого? У вас есть вообще какая-то просветительская сверхидея, сверхзадача?
1: Ну, и мне кажется, вообще все, что делает ДОК, это вот как раз-таки направлено на это. Там Для меня, например, вот очень важный, там, в частности, спектакль, выйти из шкафа, да, это, которая затрагивает тему гей-сообщества. И это ведь так важно говорить, хотя бы говорить в нашем обществе, чтобы уровень толерантности как-то расширялся, чтобы люди не думали, что это просто какие-то невероятные люди, которые чем-то ужасным занимаются, что это такие же люди, они также общаются. И на все другие политические темы, мне кажется, именно... Вот, Но ну, это практически миссия дока. Кстати, он...
2: завтра он будет. Да. Это микрореклама.
1: Да, приходите.
0: Адрес-то назовите на всякий случай.
1: Садовническая набережная 69.
2: И это была бесплатная реклама по любви. А, — Да, да, я с Мариной полностью согласен, то есть э, все и Болотное, и, ну, вообще все, все в принципе, да и наши, спектакль о семинаристах тоже, это попытка вот как-то поговорить о том, с, расширить, сблизить как-то людей, а, чтобы, вот смотрите, да, семинаристы такие же, вот как, я вот сижу, слушайте я семинарист, слушать, шару. Да,
3: — да, Спасибо большое, друзья, у нас в гостях.
0: Были Юрий Шехватов и Марина Карлышева, артисты Театра ДОК, которые вот сейчас вот подойдут к вам и встряхнут вас как следует за плечи. Именно так действует Театр ДОК на обычного зрителя.
3: А также они не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни.
0: Чего и вам желаем. Всячески мы ни в коем случае не пропагандируем наркотики, и даже бутылка вина у нас тут стоит... В студии. Бутафорск. Ро, просто так.
3: Евгений пьют из нее компот.
0: Именно. Вот. Ну что ж, буквально через 7 минут у нас в гостях Анна Кантианка, философствующая андатра. Мы поговорим с ней о самых-самых глубоких глубинах реальности. Спасибо, ребята. Спасибо. Пока послушаем музыку.